0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La fenêtre sur le monde ». Nous sommes le vendredi 20 janvier et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur Chat GPT et les progrès de l'intelligence artificielle, sur la répression en Iran et sur le populisme et sa relation avec la démocratie. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Et le premier sujet d'aujourd'hui concerne ChatGPT, plus généralement le potentiel de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle. Lancé à la fin de l'année dernière par le centre de recherche OpenAI, ChatGPT est un chatbot, un logiciel capable de simuler une conversation avec un autre être humain. La particularité de ChatGPT réside non seulement dans la sophistication des réponses du logiciel, mais aussi dans sa capacité à apprendre des interactions avec d'autres utilisateurs. En outre, ChatGPT est capable capable de distinguer les informations vraies des fausses en les comparant aux données qu'il peut trouver sur internet. ChatGPT fait partie du domaine de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire des logiciels capables de générer des sons, des textes et des images originales et cohérentes à partir des demandes des utilisateurs. ChatGPT peut être utilisé librement en se rendant sur le site du centre de recherche openai.com. Et nous commençons à évaluer cette nouvelle technologie dans les pages du journal belge La Libre Belgique. Dans son éditorial, le professeur de philosophie Luc de Brabrandere a testé ChatGPT en direct. Sa première impression, c'est l'étonnement. Ce système rend obsolète de nombreux moteurs de recherche et autres algorithmes. Mais bien que certainement impressionnante en tant que logiciel, une machine reste une machine. La véritable innovation de ChatGPT, explique-t-il, réside dans sa capacité à imiter les êtres humains. Ce système n'est en aucun cas devenu plus humain que ses prédécesseurs, ChatGPT ne réfléchit pas, il collecte, organise et présente une énorme quantité d'informations. Cependant, il reste limité à la programmation que lui imposent les ingénieurs. Un ordinateur ne peut pas franchir cette limite et se dire vraiment créatif. En outre, on ne peut jamais attribuer à un ordinateur la responsabilité de ses propres actions. Malgré cela, notre société confie souvent de nombreuses décisions à des algorithmes informatiques. Le choc de ChatGPT n'est que le dernier en date d'une société d'hommes et de femmes, Ironiquement irréfléchis face au développement du numérique, cessons d'attribuer aux machines l'intelligence que nous mettons en œuvre en les construisant, conclut de Brabandere. Que penserait Socrate de GPT? Miguel de Lucas, professeur de littérature et de langue et chroniqueur du journal espagnol El País s'interroge. Chaque nouvelle technologie apporte avec elle de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux désastres. Nous avons inventé les bateaux et découvert les naufrages. Nous avons inventé les trains qui peuvent dérailler. Il est maintenant trop tôt pour dire ce que cette innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle va apporter. D'autant plus que nous ne sommes qu'au début du développement de cette technologie. Mais revenons à la question initiale. Pour de Lucas, Socrate aurait probablement reconnu le sophiste Gorgias dans Tchat GPT. La vérité est-elle importante Pour Gorgias, pas beaucoup, poursuit le professeur. La rhétorique habile de Gorgias lui permet d'ennoblir l'infâme et d'avilir l'honorable, quelle que soit la vérité. Pour Socrate, cependant, la rhétorique ne doit pas être seulement un art, mais aussi une révélation et une connaissance, seule voie de la vertu. S'il vivait aujourd'hui, Socrate serait confronté à un Gorgias élevé à l'infini, avec le même mépris pour la vertu et avec un accès immédiat et automatique à la richesse du savoir humain disponible sur le web. C'est la recherche de la vérité, conclut le chroniqueur, qui nous distingue des machines à penser aussi intelligentes qu'idiotes aussi riches en données que vide d'idées. Passons maintenant à un avis moins catastrophique et plus prudent, celui de Ricardo Luna, chroniqueur du journal italien La Repubblica. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de cette première partie, l'une des particularités de ChatGPT, c'est sa capacité à apprendre des interactions passées. Plus nous l'utilisons, plus il apprend. Le potentiel d'un tel outil est infini. Comment va-t-il changer notre façon de travailler, par exemple, s'interroge Luna. Les nouvelles technologies s'accompagnent souvent de craintes excessives et souvent injustes. Justifié. En Italie, par exemple, une commission de sénateurs a approuvé un rapport dans lequel elle compare les effets du smartphone sur le cerveau à ceux de la cocaïne. Un alarmisme bâclé et approximatif qui ne nous aide pas, poursuit le journaliste, à réfléchir sur la manière de mieux utiliser la technologie, d'en faire un outil qui améliore nos vies. La même approche mesurée devrait être appliquée à l'intelligence artificielle. Beaucoup n'ont pas hésité à dire que ChatGPT devrait être interdit dans les écoles car il permet de faire les devoirs en quelques secondes, mais Lorsque l'avenir arrive, une interdiction dictée par la peur ne suffit pas. Il suffit de penser au feu. Au début, il effrayait l'être humain qui a ensuite trouvé le moyen de l'utiliser à son avantage. Nous devrions plutôt réfléchir à la manière d'utiliser ce nouveau feu, conclut Luna. La deuxième partie de cet épisode nous emmène en Iran où les protestations contre le gouvernement théocratique du pays se poursuivent sans relâche. Les manifestations ont débuté en septembre dernier après la mort de Masha Amini, une jeune femme arrêtée par la police morale iranienne pour ne pas avoir porté correctement le voile islamique. Pour sa part, le gouvernement a sévèrement réprimé les émeutes, recourant même souvent à l'exécution publique de certaines des personnes arrêtées. Nous passons en revue le déroulement et la cause des protestations avec le premier éditorial sur le sujet, écrit par Baman Niroumande pour le journal allemand Der Spiegel. « Ce qu'il se passe en Iran, explique le journaliste, c'est une révolution culturelle, un choc entre modernité et tradition, une recherche d'une nouvelle identité. Les protestations sont passées de la revendication de plus de droits pour les femmes à la revendication de plus de dignité humaine, plus de droits pour tous. Ceux qui ont moins de 43 ans aujourd'hui n'ont connu que la République islamique, note Niroumande. Cela est vrai pour plus de la moitié des 83 millions d'habitants du pays. Beaucoup de ces personnes mènent une double vie. Si en privé elles sont laïques, lorsqu'elles sont confrontées aux institutions publiques, elles se heurtent à l'endoctrinement religieux du gouvernement. Bien que le gouvernement soit toujours fermement attaché au pouvoir, les manifestants ont néanmoins obtenu quelques résultats importants. Ils ont brisé la structure de l'état théocratique, exposant la corruption qui se cache derrière le fondamentalisme religieux. Ils ont même créé des divisions dans les rangs des partisans du régime. Compte tenu du mécontentement généralisé, un retour au temps d'avant, le soulève semble difficile à imaginer. La division sociale, l'insatisfaction de la population, le décalage entre leur vie privée et leur vie publique sont trop importants, conclut le chroniqueur. L'éditorial suivant provient du Royaume-Uni et des pages du journal Times. Selon l'éditorial du journal britannique, l'Occident devrait faire preuve de la même détermination envers l'Iran qu'envers l'Union soviétique, d'autant plus si l'on considère que la question iranienne est imbriquée avec celle de la guerre en Ukraine. Téhéran, en effet, est devenu un fournisseur crucial de drones pour l'armée d'invasion de Vladimir Poutine. En outre, le gouvernement religieux de ce pays du Moyen-Orient finance diverses organisations terroristes telles que le Hezbollah. Plus inquiétant encore, l'influence du gouvernement iranien s'étant bien au-delà du Moyen-Orient. Les services de renseignement britanniques ont signalé des tentatives de meurtre ou d'enlèvement de personnes résidant au Royaume-Uni. Tout cela a rendu impossible la possibilité de traiter le régime comme un partenaire potentiel. Pour les rédacteurs, il n'y a pas de place pour une collaboration avec le régime brutal du chef spirituel Ali Khamenei. Les pays occidentaux concluent les journalistes devraient maintenir les sanctions et déclarer les gardiens de la révolution le bras armé religieux de l'armée iranienne, une organisation terroriste à part entière. Le dernier article de cette deuxième partie nous vient de France et du journal Le Monde qui s'intéresse au magazine satirique Charlie Hebdo qui a récemment lancé un concours international de caricature du guide suprême de la République islamique d'Iran. De son côté, le régime du Moyen-Orient a répondu en menaçant le magazine citant l'agression à l'arme blanche de l'écrivain Salman Rushdie en août dernier. Pour le chroniqueur et expert en sécurité Eric Delbec qui écrit donc dans Le Monde, les dessinateurs de Charlie Hebdo ne sont pas des idiots irresponsables et stupides rapidement provocateur, on ne peut pas rester silencieux face aux menaces du régime. Le fondamentalisme islamique, dit-on dans l'éditorial, est un mouvement de conquête violente et hégémonique. Il n'a rien à voir avec la complaisance. Il attaque, il avance. Il désigne les bons et les mauvais musulmans. Son objectif ultime n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Nous sommes français. Peut-on lire en guise de conclusion Nous ne nous laissons pas traiter comme des laquais par une bande de vieux idéologues haineux et de brutes qui salissent le mot Dieu. Nous voulons rester l'air de la liberté jusqu'à notre mort. Le dernier sujet du jour, c'est le populisme, sa relation avec la démocratie et ses effets sur celle-ci ces dernières années. Plusieurs mouvements populistes ont influencé la vie politique dans de nombreux pays occidentaux. Le vote en faveur du Brexit, les élections de Donald Trump aux états unis ou alors encore de Jair Bolsonaro au Brésil. Mais aussi le succès des partis d'extrême droite en Suède et en Italie sont autant des faits de la croissance des mouvements populistes. Commençons en Italie avec l'éditorial d'Ezio Mauro publié dans la Repubblica. Pour le journaliste, on assiste ces dernières années à une radicalisation des franges les plus extrêmes de l'échiquier politique, notamment à droite. Ceux qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique se rebellent contre la convention civile qui régit la coexistence politique depuis plus de 70 ans, dans une sorte de sécession de la règle commune. Les grandes crises qui ont caractérisé les dix dernières années ne sont pas des événements neutres parce qu'ils remanient les classes et les garanties les intérêts et les protections reconfigurant le social, laissant d'énormes pans de la population hors de la protection de l'État-providence. Ce que le populisme propose à ces gens n'est pas la rédemption, mais la vengeance contre un système contrôlé par des élites qu'ils perçoivent comme distantes. La démagogie devient une idéologie, légitimant les fake news et les diluant au point de remplacer la réalité, comme cela s'est produit avec les accusations infondées de fraude électorale par Trump et Bolsonaro après leur défaite. Dans ce contexte, le populisme pousse à l'extrême la méfiance envers les institutions, allant jusqu'à s'opposer aux principes libéraux et à l'état de droit. Bien que déclinés différemment dans chaque pays, les différents populismes ont de nombreux traits en commun. Pourquoi s'étonner que le trumpisme fonctionne comme un modèle et que l'attaque contre les institutions à Brasilia reproduise l'assaut à Washington Peut-être devrions-nous raisonner, conclut Mauro sur notre capacité à absorber, digérer et éliminer rapidement cette subversion 2.0 consommée en direct à la télévision. Nous restons dans le sud de l'Europe et nous nous rendons dans les pages du journal El País. Les journalistes espagnols identifient eux aussi un lien entre les mouvements populistes quand ils ne sont pas explicitement subversifs dans les pays occidentaux. N'oublions pas en effet que même en Allemagne, un groupe préparant un coup d'État a été arrêté il y a quelques mois de l'assaut à Washington, à celui de Brasilia. Nous pouvons tracer un chemin vers une issue dangereuse de l'assaut contre les pouvoirs institutionnels intimement liés à la prétention des populistes de contourner le système de contre-pouvoirs institutionnels et de transformer progressivement les démocraties en autocraties électorales disent les journalistes. L'objectif des populistes est d'empêcher quiconque n'est pas eux de gouverner en utilisant tous les moyens de manipulation à leur disposition et à discréditer les institutions même qu'ils ont conquises lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. La démocratie ne meurt pas d'un choc soudain, elle meurt plutôt d'un cancer dont les métastases atteignent de plus en plus de citoyens mécontents. Elle L'engagement de la société civile, mais aussi des représentants politiques qui devront faire preuve d'un respect absolu et clair des règles fondamentales du jeu démocratique, dont la première règle est la tolérance à l'égard des opposants politiques et l'alternance pacifique et équitable du pouvoir. Un engagement qui doit être constant car, conclut-il, il est bon de le rappeler, la banalisation de cette menace est un autre symptôme de la détérioration démocratique. Le dernier article sur ce sujet traite, lui, d'une question strictement européenne. Il s'agit de la présidence semestrielle suédoise du Conseil de l'Union Européenne qui a débuté le 1er janvier dernier. La députée européenne Maline Bjork nous en parle dans la publication belge EU Observer. « Comme beaucoup, je pensais que la présidence suédoise serait l'occasion de progresser sur certains des défis les plus urgents de l'UE. Le climat, la politique des réfugiés, l'égalité des sexes, l'état de droit et la démocratie, écrit l'eurodéputé. » Malheureusement, poursuit Bjork, il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte que ce ne serait pas le cas, car le gouvernement conservateur suédois comprend les démocrates suédois d'extrême droite. Ils ne constituent pas une force majoritaire au sein du gouvernement nordique, mais ils ont déjà considérablement influencé ces politiques. En ce qui concerne les migrants, ils ont facilité la révocation des permis de séjour. Les statistiques montrent également qu'un enfant sur quatre issu de l'immigration est aujourd'hui victime d'abus ou d'agressions à caractère raciste. En ce qui concerne le climat, le gouvernement suédois a annoncé qu'il allait réduire d'environ en 60% les budgets consacrés aux politiques environnementales. Toutefois, pour conclure L'eurodéputée se dit confiante dans le fait que l'Union, ses institutions et ses citoyens sauront surmonter ce défi et se battront pour une meilleure Europe. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain avec d'autres éditoriaux d'Europe et du Monde. La rédaction cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza et au micro, c'était Antoine Lereux. À très vite.